0: José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia es hora de escuchar once en Caliente por noti 1910. 910
1: Saludos a todos y buenas tardes. Bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes. Por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Y buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen. Hacer lo propio, así que gracias siempre por estar en sintonía de Noti1 eh, y de este espacio Ponce en caliente. Bueno, hoy mucha expectativa, ya en el día de hoy pues se ha comenzado en Puerto Rico ah, a ver al inicio de la fase 1 de vacunación contra el COVID-19 el lunes pasado, digo el viernes pasado, la FDA pues aprobó la vacuna de Pfizer ya en el día de ayer, las primeras 16.500 y pico de, de dosis llegaron a Puerto Rico, restan eh, poco más de 14.000, que esta misma semana pues también llegarán. Se han estado, se espera que ya para eh, horas de la tarde pues se hayan distribuido en los puntos alrededor de Puerto Rico que se, que, que se establecieron. Eh, por ejemplo, ayer arribaron a Ponce, a la Escuela de Medicina. Allí iban a hacer el embalaje de, de, de las eh, cajas que se distribuirían por las diferentes zonas. Ya hoy se comenzó a vacunar, tanto en San Juan como en Ponce. <coughs> eh, tu, eh, entre otras cosas, sé que en San Lucas, el hospital, estuvieron allí vacunando los primeros eh, respondedores o, eh, y médicos. En otras instituciones aquí en la ciudad igual... Eh, en el Ashford, hospital Ashford del condado también eh, las primeras vacunas se realizaron. En la mañana eh, la institución escogió a una, te una terapista respiratoria, dos médicos y una enfermera como las primeras personas en la isla en recibir la inmunización. Eh, aquí como dije en Ponce ya se realizaron vacunas a personal médico eh, por ejemplo, la terapista respiratoria Yajaira Alicea fue eh, la, la primera profesional de la salud que atendió. Eh, fue una de las primeras, debo decir, profesional de la salud que atendió. ¿Recuerdan el caso? Los dos pacientes de coronavirus en Puerto Rico. Los primeros casos de, de los italianos que llegaron en crucero a Puerto Rico. Ella fue lo que, la, la que los atendió, una de ellas. Eh, y fue escogida hoy para ser esa persona que se, pusi se le pusiera la, la primera vacuna. Entre otras cosas, como dije, se escogió un terapeuta respiratorio, eh, dos médicos, una enfermera, ¿verdad? Como esas primeras personas. Así que eh, de esa forma, pues ya ha comenzado la fase 1 de vacunación con relación al COVID-19. Recuerden que eh, la inmunización eh, a través de la vacuna no se logra con solamente la primera dosis, son dos dosis eh, que el, el ciudadano o la persona tiene que aplicarse eh, luego de, de, de ponerse la primera 21 días después pues es elegible para la segunda eh, así que ya verá con muchas expectativas ha comenzado ese ese proceso en puerto rico verdad la verdad es que eh, muchos pues eh, tienen grandes expectativas el plan es la administración de la vacuna por fases, como dije, en la primera fase se contempla alcanzar a los profesionales de la salud, trabajadores de los hospitales y de respuesta de emergencias, así como personas que trabajan y viven en albergues, asilos, centros de cuidado prolongado, entre otros. Esos son los que se van a vacunar en esta primera fase, eh, eh, la etapa A, verdad de la primera fase, etapa A. Eh, la etapa B de la primera fase, entonces, incluirá policías, primeros respondedores, empleados del Departamento de Educación y trabajadores esenciales. Así que repito, los primeros ahora que están siendo vacunados son los profesionales de la salud, eh, como lo son trabajadores de hospitales y de respuesta de emergencia, así como personas que trabajan y viven en albergues, asilos, centros de cuidado prolongado, entre otros, ya la etapa B de la primera fase incluiría policías, primeros respondedores, empleados del departamento de educación y trabajadores esenciales. En esa etapa B de la primera fase también están los miembros de, de los medios de comunicación. La etapa C de la primera fase incluye entonces personas con enfermedades crónicas, tales como diabéticos, personas con problemas respiratorios, eh, condiciones cardíacas, eh, pacientes renales y aquellos que se que están ¿verdad? inmunocomprometidos, esos estarían ya siendo vacunados en la etapa C de la primera fase. Eh, de hecho, esa, esas etapas A, B y C de la primera fase son etapas que se pueden estar dando de forma simultánea ¿verdad? o paralela, debo decirlo, de forma paralela. Eh, mientras que ya la segunda fase incluiría vacunar a personas mayores de 16 años y sin problemas de salud o condiciones preexistentes, ¿verdad? Según el plan que se estableció, esta fase, esta fase incluye a la mayoría de la población eh, y es la fase que se extendería hasta al menos el verano. Ya en la segunda fase, como dije, es, incluirían a las personas mayores de 16 años. Quiero ver a recalcar esto porque la vacuna no está aprobada eh, para que sea aplicada en, en personas, ¿verdad? pacientes o joven, en jovencitos menores de 16 años. Los menores de 16 años de 16 no serán vacunados. Eh, pues esta segunda fase, como, dice, como dije, incluye vacunar a personas mayores de 16 años sin problemas de salud. ...ni de condiciones preexistentes... Eh, ...por su parte... ...vamos a ver que hay por aquí... ...también hay que señalar... ...que... ...de esa forma pues se pretende... ...alcanzar... ...a gran parte... ...de la sociedad... Eh, ...de hecho... ...hay personas que al día de hoy pues tienen algunas... ...algunas dudas con relación a la vacuna... ...nosotros, bueno ayer... ...nosotros retransmitimos en este espacio de Ponce en Caliente la entrevista con la epidemióloga del estado, con un, un profesional de la de un infectólogo y obviamente trataron de contestar todas esas dudas que ustedes tenían. Ayer pasamos el programa para que usted pues tuviera tuviera verdad una, una, una perspectiva más, más amplia a la hora de verdad de, de evaluar todo esto de la de la vacuna eh, pues mientras todo esto ocurre el informe del departamento de salud de hoy martes, reportó 12 muertes adicionales por COVID-19. Eso fue de, de ayer para hoy, 12 adicionales. Eh, mientras que se registraron 304 casos confirmados nuevos, 151 probables y 130 sospechosos. Hay hospitalizadas 583 personas. Eso representa 26 hospitalizaciones menos que las de ayer lunes así que dieron de alta 26 personas estaban hospitalizadas 583 con COVID eh, así que eso representa 26 menos que ayer en intensivo se encuentran 97 pacientes 5 menos que ayer eh, uno de esos casos que se encuentran en intensivo es, de, es un caso pediátrico en ventilador hay 101 personas actualmente en ventilador 4 menos que ayer lunes Finalmente, en números ¿verdad? generales o totales, eh, hay un total de, de 1.294 personas reportadas fallecidas por COVID-19. Eso es hasta el momento. En varias regiones, por ejemplo, en Mayagüez, vamos a ver por aquí, en Mayagüez, en, en, la, en la zona, bueno, vamos a empezar con Mayagüez, en la zona de Mayagüez. Hubo tres fallecimientos: eh, un hombre de 64 años, otro de 76 y otro de 88 años. Eso es región de, de Mayagüez. En la región metro, eh, por ejemplo, hubo fallecimiento de un hombre de 85 años, eh, al igual que un hombre de 81. En la región de Caguas, región Caguas, hombre de 74 años, al igual que otro de 57, entre otros, y un hombre de 69 años. Así que, más o menos, esos son los números eh, que reporta el Departamento de, eh, de Salud con relación a las estadísticas de COVID. Así que, de esta forma, ha dado, ¿verdad? Ha, ha, ha tenido su espacio el inicio en Puerto Rico de la vacunación masiva eh, con la vacuna del COVID-19, recuerdan que hace un par de meses se veía tan lejos ¿verdad? se veía tan lejos era tan incierto eh, ¿Cuándo es que estaría lista eh, eh, la vacuna eh, pero eh, ya afortunadamente pues esto está tomando su curso y recuerden cuando usted le toque su, su momento eh, recuerden que el que le pongan la vacuna, por ejemplo, en el día de hoy, no representa que ya hoy mismo usted va a dejar de usar mascarilla o, se va de, o va a dejar de estar haciendo distanciamiento. Eso no es así, no es correcto. Recuerda, la, el, el, la vacuna no es que te inmuniza al instante. Primero que todo es que son dos. Tienen que poner dos dosis. Una 21 días después de la primera. Y lo segundo es que las mismas al trabajar, ¿verdad?, eh, comienza entonces la eh, la, el, el, la creación de estos anticuerpos en su sistema para que entonces pues ellos pues, esos anticuerpos pues ataquen eh, el virus del, del coronavirus si es que verdad si es que usted se, se contagia esos anticuerpos pues eh, destruyen el, 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 el virus pero eso se comienza a forjar, no es de un día para otro. Así que usted no piense que porque se puso la vacuna hoy ya usted va a estar por ahí sin mascarilla, sin protección y sin ningún tipo de distanciamiento. Eso es algo que es bien importante que a todos le, les queden en claro. Así que de esa forma, como ustedes estuvieron aquí siguiéndole todo el rastro a esto por Notiuno desde tempranas horas de la mañana de ayer, cuando el general de la Guardia Nacional Reyes, pues precisamente en varias instancias en Notiuno estuvo en Notiuno en la mañana, Normando, estuvo en pelotadura, Carmen Jovet, ustedes escucharon al, comanda, al, al al jefe de la Guardia Nacional en Puerto Rico, en varias instancias aquí en noti eh, ayer pues han podido seguir el tracto completo y lo que ha pasado en el día de hoy con esto de, 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 de la vacuna, que arribara en horas de la mañana ayer a Puerto Rico, eh, dando ya hoy inicio al primer día de vacunaciones como parte de el, el proceso verdad, el plan establecido para eso que tiene a cargo la Guardia Nacional de, de Puerto Rico. Así que, pues básicamente esa es la información que tenemos hasta el momento. Y vamos a ver cómo es el desarrollo ¿verdad? De, eh, de todo esto. Ya en varios hospitales de la isla, no solamente fue aquí en Ponce y San Juan, ya en varios hospitales están comenzando. Es a que ya han comenzado a ver a aplicar a su personal médico eh, la, la, las vacunas. Así que eh, vamos a ver entonces lo que ocurre al respecto. De hecho, por otro lado, ayer reseñamos los nombramientos del nuevo de, de gabinete del eh, gobernador electo Pedro Pierluisi. Hoy ha continuado el proceso de transición eh, del, del gobierno el secretario del departamento de desarrollo económico manuel lavoy es el que ha estado vamos a ver si podemos vamos a ver cómo podemos hacer para, para que podamos ir directo a escuchar lo que está pasando eh, y regresar entonces también con otros temas pero ya tenemos listo la, la señal vamos a pasar a escuchar parte de lo que está ocurriendo en vivo en este momento como parte del proceso de transición de el gobierno de Puerto Rico, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, Manuel Lavoy, es el que se dirige a los miembros del comité entrante que preside el alcalde de Bayamón, Ramón Luis eh, Rivera Cruz. Vamos a escuchar.
2: Así que esa, esas, dos, eh, esas dos capas de, de política pública incidieron en lo que tenía que ver con el, el no ver la, el valor añadido de tener esas oficinas en el exterior. Eh, así las cosas eh, se cerraron la oficina de Colombia, se cerró la oficina de Panamá, la de Perú. También había una oficina de turismo eh, compartida con Prisco, si no me equivoco, en España y en Nueva York. Eh, hay que decir también que eso trajo unos beneficios fiscales. Ya para el 2017 había, se habían establecido unas leyes de carácter fiscal eh, donde también habían unos eh, requisitos de cumplimiento de ahorros de un 20% en personal... Ya, había, ya venía ¿verdad? todo trabajándose un, una cuestión de austeridad. Por lo tanto, el cerrar esas oficinas, amparado en una política pública de maximizar recursos federales y la externalización de Inves, pues, eh, coincidieron en, en, en tomar esas decisiones. La única que se encuentra activa es la oficina del DEC en la República Dominicana. Y en ese momento, la determinación de dejarla abierta eh, era básicamente número uno porque es una relación también cultural eh, histórica eh, de, de hermandad entre la República Dominicana y Puerto Rico, además de que el comercio eh, 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 externo ¿verdad? entre Puerto Rico, el intercambio comercial entre Puerto Rico y la República Dominicana representa casi un billón de dólares, mil millones entre, entre importaciones y exportaciones. Eh, y cada vez más se ven oportunidades de empresarios haciendo negocios en la República Dominicana y viceversa. Eh, y esa se decidió mantener abierta. Eh, hay otro elemento adicional eh, que sería el asunto de las misiones comerciales, eh, nosotros eh, a través de sea Comercio Exportación o a través del Departamento de Desarrollo económico ahora parte, ¿verdad? dentro de la reorganización, pues se maximizaron fondos federales, eh, especialmente subvenciones de EDA para fomentar las misiones comerciales y se hicieron eh, decenas y decenas de, de misiones comerciales eh, que demostraban que ese mecanismo también ayudaba desde el punto de vista de, de expandir el comercio eh, externo con, ¿verdad? con otros países, latinoamericanos, entre otras cosas. Esa, es la, esa fue la explicación, eh, la justificación.
3: Muchas gracias, eh, señor presidente. Son mis preguntas. Nuevamente, muchas gracias por el servicio a usted y a su equipo de trabajo. Gracias. Sí.
4: Eh, eh, Borkers, entonces, después empezamos. Saludos. Gracias, presidente. Gracias, secretario, y gracias, personas presentes, claro por, sí. por venir al día de hoy y excelente labor, y los felicito en gracias. todo el esfuerzo que han hecho, porque entiendo que es una es una obra titánica. Eh, varias preguntas eh, sobre el SVP. Quería aclarar claro, ciertos seguro. temas que se discutieron y, y entraré en detalles en algunas. Eh, los entes externos que tienen inherencia en la en la aprobación de permiso, ¿verdad? sean agencias, sean ex entes externos, ¿todos están integrados al SVP de forma digital o existen entes que requieren ese proceso manual o por papel todavía?
5: Bueno, buenas tardes a todos. En Todas las agencias concernidas eh, están dentro del SBP. Hay este, básicamente eh, está bombero salud de, en, de RNA a través de personas que han sido delegadas en nuestra agencia. Pero sí eh, eh, entiendo que hay uno de turismo que no está integrado a lo que es el SBP. Pero se están haciendo las gestiones para que se pueda crear el producto y se puedan hacer las recomendaciones de, ¿verdad? de turismo a través del SBP.
4: Ok. So, aparte de turismo, todos los demás ya están integrados de una u otra forma a lo que es el SBP de forma digital.
2: Correcto. Okay. Eh, eh, Enrique, eh, sí. o Volkers, es importante aclarar que es, es por los productos, ¿verdad? Conforme a la ley y el reglamento pues claro. establece el producto, por ejemplo, el permiso de construcción o el permiso único, y eso determina entonces que la agencia concedida tiene que estar dentro del single business portal. Okay. Si el producto no es parte del, del... ¿verdad? hay productos que no están dentro de la ley o dentro del reglamento, pues esos quedan fuera.
4: Ok. Eh, entendido, entendido. Muchas gracias. Eh, ese, hablaron de que tienen un deta, ¿verdad? Tienen un plan de trabajo de seguir desarrollando el SBP, las diferentes fases. Eh, no es para hablar en ese detalle ahora, pero mm. para pedirles esa documentación, si tienen documentación de cuál es ese detalle de próximos pasos con el SBP, para asegurarnos primero continuidad y evaluar dentro del plan de, de gobierno nuevo que, que vaya con, con la línea. Si nos pueden enviar esa documentación, se los voy a agradecer.
2: Le podemos enviar... Eh, o sea, va de a ser el acceso total, eh, por ejemplo, eh, en, a nivel de permisos, pues ya hay un plan de lo que le llaman desarrollo evolutivo uh -huh. y mejoras eh, conforme a lo que se reciben de los alcaldes o del sector privado. Eso el, el ingeniero Hernández le puede proveer el acceso a eso. Y del lado de incentivos, le podemos uh -huh. dar el plan completo Excelente. de implementación, eh, que está dividido en varias fases. Y ahora mismo el consultor, el contratista es Evertech. Y le podemos dar todo eso también. Ok, si tengo una, tengo una pregunta sí, sí, sobre sí, los
4: incentivos, seguro. que vamos a ella sobre eso. Excelente, sí. gracias. Eh, barreras que hayan tenido en adiestrar empleados o adiestrar personal técnico en SVP, sea porque necesitan adiestrarlos en el uso del sistema o esa transferencia técnica, esa transferencia de conocimiento de parte del suplidor. ¿Han habido barreras que podemos identificar en ese proceso?
5: Sí han habido han habido varias situaciones dentro de las que se han podido resolver, pero sí definitivamente hay, según se van evolucionando el SBP, pues también hay cambios que verdad que son sugeridos por tanto por el sector privado como internos y sí este es importante que se adiestre ese personal. Sí, esas barreras sí existen, pero no es que sean este difíciles de resolver porque son es simplemente adiestrarlos y no toma mucho tiempo realmente. En, en, cuando se crea un producto pues definitivamente hay que verdad promoverlo dentro de nuestro grupo para que sepa de qué se trata y eventualmente se pueda verdad este esas mismas personas puedan orientar al, al personal que, que radica
4: Ok, eh, eh, excelente. Entonces, eh, lo que entiendo es que obviamente cuando vienen productos nuevos, cuando vienen modificaciones, pues hay que readiestrar al personal de cómo de cómo, de cómo, cómo trabajarlo. Eso es entendido eh, perfectamente. Sí. En cuanto a la programación del sistema, entiendo que hay un, es, un, es un contrato de un ente que lleva muchos años eh, trabajando en esto. Eh, y quiero aclarar ciertas dudas que se hicieron... Mm -hmm. ¿Tienen un equipo de programación interno que ayuda con este proceso de actualización o eso recae 100% en los hombros del recurso?
5: Yo tengo un enlace interno que trabaja... Okay. Son dos enlaces internos que trabajan con el, con el contratista. Okay. Y ellos están siempre conscientes de, de los cambios que se hacen. No obstante, no son eh, no son programadores del sistema del SVP. O sea, no este son enlaces de que se de que ellos saben qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se está haciendo y hacia dónde queremos que vaya el SVP. Okay. Pero eh, no son programadores per se. Okay. No.
4: Son enlaces a nivel de manejo de proyecto
5: Correcto. Sí. Son project managers.
4: Okay. ¿Y sí. son empleados del DEC o son recursos del... Del re, bueno, de los recursos del consultor o de la compañía que los eh, despliega físicamente. Son, en, en son el,
5: empleados del DEC. Son
4: empleados eh, del DEC. Sí. Okay. ¿Considera importante establecer dentro del eh, grupo de informática del de OCPE o del mismo DEC un equipo que esté capacitado para darle mantenimiento a estos, a estos sistemas?
5: Sí, entiendo que se podría trabajar. Sí. sí.
2: Entiendo okay. que es importante. Sí. sí. De hecho, eh, es, yo creo que esa es la clave. Uh -huh. eh, Teníamos en mente eh, establecer un, un equipo robusto que tuviese eh, el ownership completo, básicamente, okay. de, y no depender de, de contratistas. Esa okay. es la realidad. Eh, pero hubo muchas dificultades, eh, bueno, lo, lo, o sea, los cuatro años ¿verdad? de muchos retos, pues claro. eh, no, no nos permitieron movernos en esa dirección. Eh, y lo cierto es que estamos hablando de una plataforma que empieza en el 2010.
4: Sí, he, he, he estado consciente y he Exacto, participado. y de, Entonces de todo el nosotros quería,
2: teníamos en mente un momento dado, eh, antes del los huracanes, el plan era quizás sacar a medio de subasta, ¿verdad? Eh, y a través del, del CIO de aquel momento, la idea sí. era vamos a ver si podemos formular una plataforma nueva que nos permita movernos hacia lo que ya venía, y era la reforma de permiso. Okay. Eh, pero lo cierto es que las limitaciones luego de María, pues obviamente eso cambió mucho, y segundo que también había limitaciones de presupuesto okay, es pues claro. eh, que, que es la, la realidad eh, o sea, yo pienso que esto es un sistema que si lo comparo o sea, este es el sistema que maneja los permisos en Puerto Rico y ahora los incentivos también okay. o sea, que es una plataforma crítica eh, yo creo que menos de 2 millones de dólares al año, eh, o sea es bien poco lo que se puede hacer, así que Aquí yo me puse el sombrero de ingeniero y remendar con lo que había, okay. básicamente. Así que con las pocas limitaciones tratamos de ver cómo podíamos hacer implementar la política pública, eh, pero el factor limitante era que no teníamos gente y todavía no lo tenemos, dependemos de contratistas y obviamente no teníamos presupuesto para hacer las inversiones que hay que hacerle a esa, a esa plataforma. Okay. O, o cambiarla, ¿verdad? O reemplazarla uh -huh. por algo. De hecho, sea de paso, hay, una, hay un grant de Hazard Mitigation de JP. Aparte del que él mencionó, de los, de los inspectores, hay un grant que es para la plataforma okay. con fondos federales, que eso es algo que se le estaría eh, ¿verdad? dejándole en la recomendación al, al nuevo secretario eh, que trabaje en la sombrilla, porque va a haber dinero, no recuerdo cuánto es que está asignado, pero con eso yo, me parece que quizás es una oportunidad para empezar a mirarla cómo eso puede Moverse en otra dirección, okay. robustecerlo o hacer algo nuevo.
4: Okay. Excelente. Sí, ah, sí. Eh, eh, Comentarios anotados y, definitivamente, con, con lo que es el secretario eh, nuevo, estaremos trabajando okay. going forward, porque coincido que es uno de, de los pilares importantes sí. de del de de desarrollo económico de Puerto Rico y de esta política pública. Eh, sobre el, el tema de los accesos, se tocó un tema que habían eh, unos accesos, ¿verdad? los diferentes accesos a la plataforma, solamente un énfasis que se debe entonces eh, implementar inmediatamente algún tipo de evaluación de esos accesos para estar seguro que los que tienen acceso son los que tienen que tener acceso y no hayan acceso ¿verdad? de… Que no necesariamente tienen que estar, sabemos lo difícil que es el tema de la ciberseguridad hoy en día, y pues uh -huh. debemos asegurarnos que esos accesos que son los que tienen, pues que se le haga ese 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 análisis. Eh, entonces, eh, hablaron de los incentivos, la nueva de incentivos, cómo se está in, in, incluyendo en el SBP. Eh, ya esto, ya hay ciertos incentivos incluidos dentro del SBP, correcto. Hay un, hay una, hay un por ciento que puedan decir tanto por ciento de los incentivos están incluidos para X fecha entendemos que todos los demás van a estar incluidos.
2: Sí, es una excelente pregunta también. Eh, el primer paso para utilizar la plataforma que era de permisos y convertirla en el Single Business Portal, se, se, se relanza básicamente en, en agosto, julio-agosto de 2018, que era una mejora a la anterior, al Super Sip, pero entonces añadimos el elemento de ciertos componentes de la, de la reforma de permiso, como el permiso automático, uso automático, entre otras cosas. Y entonces introducimos por primera vez los incentivos y nos enfocamos en tres decretos contributivos. La ley 20, la ley 22 y la ley 14. Fueron tres productos que se desarrollaron como producto. La, la, la ley 20 es un producto y se corre digital de principio a fin.
4: Okay.
2: Igual que el 22, igual que la ley, la ley 14. Hubo un cuarto producto que se desarrolla que es
1: bueno, más adelante vamos a continuar escuchando el desarrollo de esta eh, vista de transición pública. Está compareciendo el secretario de Desarrollo Económico Manuel Lavoy, pero hacemos la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Cuando Santa se monta en el trineo, lo que escucha es Noti 1630. La historia que cambió al mundo en este siglo.
6: New cases of Ante la rápida propagación del virus, los negocios no
7: esenciales han cerrado sus puertas. Emergencia sanitaria, porque, porque como sabéis, durará seis meses.
0: Luego de meses esperando la noticia más importante del año, la esperanza años se años hizo realidad. realidad. En una noticia de último minuto, la FDA aprobó la vacuna contra el COVID-19. Puerto Rico inicia su proceso de vacunación. Entre el optimismo y la suspicacia, pero es este jueves 17 de diciembre a las 7 de la mañana, Notiuno 630 y MMM Caminamos Juntos presentan el programa especial La vacuna del COVID. Mitos y realidades. Todo lo que tienes que saber. Con el equipo de profesionales puertorriqueños de mayor peso. Desde Estados Unidos, la doctora Antonia Coelho de Novelo, En directo desde la Universidad de Yale en Conérico. El doctor en neurociencia y biología celular, Daniel Colón Ramos. En nuestros estudios, el doctor emergenciólogo y designado a dirigir el negociado de emergencias médicas, doctor, doctor José, José Colón Grab. Y también estará con nosotros una de las primeras puertorriqueñas en ser vacunadas contra el covid -19. En nuestra isla, este jueves a las 7 de la mañana, el programa especial La vacuna del COVID. Mitos y realidades, todo lo que tienes que saber. Con Normando Valentín, exclusivo de Notiuno 630. Presentado por MMM. Caminamos juntos.
8: De las montañas venimos para invitarte a pagar esa maldita planta que no me deja ni hablar.
9: Esta Navidad, decidete por el silencio de una planta eléctrica de Power Sports.
8: Se te fue la luz, prendiste la planta. Ahora todos escuchan que estás en tu casa ¡Bomba!
9: Power Sports, los mejores precios en plantas silenciosas Inverters, diésel o de gas propano
8: Si no apagas esa planta
9: lloro Si no apagas esa planta lloro ¡Bierro! Regálale a todos el silencio Con una planta eléctrica de Power Sports Búscanos en las redes o llama al 787-333-0277 333-0277 333-0277 0277, 333 -0277, 333 -0277.
7: En Pepe Abad nos preocupamos por ti y tu familia Por eso hemos creado Tranquilo Un programa que protege tu crédito Ante pérdida de ingresos Respira, vive, disfruta Confía tu crédito Y quédate tranquilo con Pepe Abad
8: Escuche este y todos los miércoles a las 6 y 50 de la mañana En Normando en la mañana Una entrevista con orientación financiera Que de seguro traerá nuevas alternativas y soluciones para sus finanzas Este y todos los miércoles a las 6 y 50 de la mañana Con Luis G. Bonilla Colón Vicepresidente Ejecutivo de Puerto Rico Federal Credit Union Puerto Rico Federal Credit Union Somos tu alternativa financiera Institución asegurada hasta 250 mil dólares por NCUA Sabes que al abrir un certificado de anualidad, tu dinero vale más. Haz que tu dinero crezca con el 5% de interés garantizado que están pagando hoy. Oye, ¿un 5% es mejor que uno. La satisfacción de tomar una buena decisión paga más que lo aparente. Saca tu dinero del estancamiento y haz que valga más. Haz tu cita ya con Solución Financiera Financial Group al 787-690-5111. 690-5111. Ciertas restricciones aplican.
6: Hola, soy Marian Pavón y quiero hablarte de la campaña educativa del Elder Justice Task Force. Con tres cosas que puedes hacer para protegerte de estafas relacionadas al COVID-19. Uno, ignora ofertas de vacunas y pruebas caseras. Los estafadores pretenden engañarte con productos cuya efectividad no está comprobada. 2. cuelga el teléfono si recibes llamadas automáticas pregrabadas de supuestas fuentes oficiales solicitándote información personal. 3 cuídate de llamadas que piden donativos para ayudar a pacientes de COVID. Cuestiona e informa y evitarás ser víctima.
8: En el Hospital San Juan Capestrano estamos comprometidos con la salud mental de Puerto Rico y es por eso que admiramos a los valientes que dan ese primer paso en buscar ayuda. Estamos cerca de ti, ubicados en una hermosa colina del área metropolitana con un ambiente seguro y personal capacitado. También contamos con nueve clínicas alrededor de Puerto Rico. Llámanos para más información al 787-760-0222. 760-0222 o en sanjuancapestrano.com. No estás solo. Capestrano puede ayudarte
10: En Guapa Deportes No paramos de ser los número uno Desde la burbuja en Río Grande En el BCN en vivo No te pierdas la pasión Del baloncesto boricua Discutible, guapa deportes.
9: Final venta de liquidación navideña en Adriel, bonos de hasta mil en Corolla 2021, ya ni serán con pagos desde 129 y cero pronto en Rapport,
8: Tacoma. Esta Navidad tu Toyota la encuentras en Adriel, visítanos en Dorado, Río Grande y Barranquitas o llama al 419.000. 19000, búscanos en Facebook.
9: Razón número 43 para celebrar.
8: Porque Titicuca me dio la receta del flan.
9: ¡Brutal! Y ahorrar más en tus compras con amigos es una razón más para celebrar. Goza durante todas las Navidades con más variedad, más
0: ahorros y rollbacks que solo te trae Amigo. Somos Noti1630. Noti 1630, Noti primeros con la noticia. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora. Buenas tardes,
7: soy Luis Dalmo Domínguez y usted escucha Noti1630, primeros con la noticia, última hora 12.35. De inmediato, señores, a la sala de redacción Rafael Rafa Jiménez con la compañera Germari Rivera. Adelante, Germari.
6: Gracias, compañeros. Vía telefónica nos acompaña el actual presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez. Bienvenida a Noti Uno.
7: Saludos y saludos a la red escucha.
6: Durante el día de hoy inició el proceso de vacunación en la isla contra el COVID-19. ¿Estas son buenas noticias para los comerciantes en Puerto Rico?
7: Claro que sí. Eh, estos son, realmente son buenas noticias, ¿verdad? Dentro de todo, que esto era una vacuna que se esperaba para el próximo año, ¿verdad? Y que bueno que se adelantó un poco porque por el, el esfuerzo que hubo, ¿verdad? De toda esa parte científica y de expertos. Y ahora que llegó a Puerto Rico, que ya se comenzó a administrar ya el día de hoy, pues podamos continuar con nuestras vidas, más o menos, ¿verdad?, como era antes de la pandemia, ¿verdad?, ah. pero no, sabemos sabemos que no va a ser igual, pero por lo menos eh, lo, lo más normal que podamos llegar.
6: Y hablando de transformación, ustedes, los comerciantes, también están exigiendo un trato igual en la ley seca.
7: Pues mira, prácticamente eh, el Departamento de Turismo, ¿verdad? Se está amparando en que en épocas de emergencia la ley seca no la aplica al turismo. Pero en este caso, eh, esto, es, esto es una pandemia y, y la enfermedad daría en el, en el hotel o fuera del hotel, en cualquier lugar. Pero no es que estamos en contra de que el hotel, eh, ¿verdad? Siga vendiendo bebidas alcohólicas que se supone que sea solamente para los huéspedes, que es, hay que estar bien claro en eso, lo que estamos diciendo es que le den trato igual a todo el mundo. Nosotros en, en la industria, en el pequeño y mediano comerciante, tienen los mismos cuidados que tienen los hoteles. O sea, eh, nosotros estamos cumpliendo con todos los protocolos. Eh, lo que estamos pidiendo es que nos dejen servir en la mesa, ¿verdad? No, no estamos diciendo que abra las barras ni nada de eso. No, no. Mantener que las personas se mantengan sentadas, ¿verdad? Y si quieren darse un trago, ¿verdad? O lo que sea, o una copa de vino, lo puedan hacer en su mesa.
6: Presidente, eso es lo que estamos pidiendo. Estoy ahí para preguntarle cuánto los comerciantes han invertido para poder cumplir con los protocolos y reglamentaciones de la orden ejecutiva.
7: Pues mira... Eh, yo tengo comerciantes que están desde los 5.000 hasta los 25.000, ¿verdad? Depende de su, su del, del tamaño que tengan, porque esto no... Eh, eh, y se y, dice, y, ah, pero ¿por qué tanto? Si eso es No, no, es que eh, estamos hablando que esto uno tiene que invertir en, en protocolos, en nuevos carteles, hay que invertir en termómetros, en sanitizer y alcohol, todo el tiempo hay que estar... Tienes que tener una, muchas de ellos tienen una persona exclusiva pendiente a, a que todo se cumpla ese protocolo y, y estos son productos que se que se agotan, que se. tú tienes que estar todo el tiempo volviendo a invertir y seguir comprando, eh, dándole mascarillas a tu tipo de trabajo y, y son productos que son costosos y, si eh, y no, no son económicos. De
6: esta manera, ¿cuántos comercios se perderían en la isla y cuántos empleos ya se han perdido por estas circunstancias?
7: Pues mira, ya los números van sobrepasan los 30 mil empleos que se han perdido, ¿verdad?, eh, durante todo este proceso esta orden ejecutiva pues complica un poco más el panorama eh, y cuando sale esta orden ejecutiva en, en, en conversaciones ¿verdad? y hablando sobre lo, los índices económicos con diferentes economistas eh, se estima que se va a perder del 15 al 20% del pequeño y medio comerciante en Puerto Rico para, para que la persona tenga un macro de eso eh, ahora mismo en Puerto Rico entre Todas las industrias dentro del pequeño y mediano comerciante eh, se han perdido sobre 10 mil millones de dólares. Eso es un número sumamente significante y grande. ¿sabe? Estamos hablando de una cantidad enorme que representa dinero que no está entrando a nuestro país, que no está entrando a nuestros equipos de trabajo, a nuestras familias y son... Eh, Dinero que el próximo trimestre no le va a tampoco a la alcalde del gobierno. Ya al alcalde del gobierno ya son 34% menos.
6: Gracias, presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, por estar con nosotros en Noti1. A la orden. noti
0: 1630
6: 630, continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910 910.
9: Esta Navidad regala comodidad y calidad con los grandes especiales de la fábrica de Matres Global. Esta semana compra cualquier matres de colección Body Comfort Ortopédica con un 65% de descuento y llévate el Matres Protector y la entrega gratis. Disfruta de los productos y los servicios directos de la fábrica de Matres Global. Además, con garantía de 15 años, visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas y su nueva tienda en Guayama, ubicada en el Molino Shopping Center. La carretera PR 54, kilómetro 0.6. En Global Matres, financiamiento hasta 60 meses sin intereses. En Global Matres, compra hasta 3 mil dólares sin verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. GlobalMatres.com. El teléfono 787-837-9000. 787-837-9000.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Hoy es, hoy es martes 15. 15. Hoy es martes 15 de... Es de diciembre del año 2020, eh, Hoy el tema generalizado, obviamente, ha sido el, proceso, el inicio del proceso, de de, proceso de vacunación en Puerto Rico, que hemos estado pues reseñando desde el primer día, de que ayer se comenzaron a distribuir en los puntos en la isla la vacuna. Y usted aquí a través de Noti pues ha seguido el, el, el paso de, de estas esta primeras o esta primera fase. De, de vacunaciones del COVID, eh, eh, sobre COVID en Puerto Rico. Así que usted mire, no se despegue de la programación de noti Uno Hoy también ha continuado el proceso de transición, vistas públicas en el gobierno de Puerto Rico. Hoy el secretario de Desarrollo Económico Manuel Lavoy rinde cuentas ante el comité de transición entrante, de, del gobierno entrante de, de Pedro eh, Pierluisi. Eh, así que vamos a escuchar ¿verdad? unos eh, minutos adicionales lo que está ocurriendo en este momento en vivo como parte de este proceso de vistas públicas vamos a escuchar
2: sí, es que se puedan beneficiar
4: okay. eso sería bueno eso,
2: hay que analizarlo, puede que sí que hayan suficientes porque hay muchas entidades que están sacando buenos, buenos Buenas, buenas startups, ¿verdad? Como Pre-18, y entre otras, uh -huh. pero es, es, eso sería bueno analizarlo.
4: Y, eh, ah, bueno, parte de los check marks que tienen que cumplir es de el, estas compañías que solicitan es haber pasado por estas por esta compañías de Paralel y... tiene que Guayacán pasar por una incubadora y,
2: certificada ¿verdad? y Perfecto. o una aceleradora. Como Oye, y,
4: ¿verdad? Y ya, y, y
2: también. Exacto, en Genefort Al
4: alcalde porque es en Miami. En,
2: en gin4 <ríe> cualifica, sin duda alguna, eh, y nos han, nos han referido. Puede haber alguna que otra excepción, ¿verdad? El comité tiene ya un reglamento y puede haber una excepción porque hay situaciones y hay situaciones, ¿verdad? Uh -huh. Este, Al final del día queremos apoyar un modelo innovador, un nuevo producto, un nuevo servicio, un nuevo proceso, eh, pero de, de ordinario ese es el, el requisito para minimizar el riesgo del gobierno.
4: Entendido. Yo creo, que, yo creo que existen empresas y microempresas en Puerto Rico que definitivamente se pueden ap claro. aprovechar mucho de este incentivo. Gracias. Eh, porque las hay y las conozco y la, sí, creo sí. que las vemos, lo que pasa es que no tienen esa esa exposición necesaria Exacto. bueno, pues de, mi, de, de mi parte cuenten con el apoyo necesario para Gracias. promover ese programa ¿usted iba a comentar algo sobre el tema? acerca de las empresas que son partners contamos con todo lo que son los aliados
3: envía Grupo Guayacán, SBDC a todos ellos eh, tienen la libertad de en cualquier momento enviarnos proponentes para pymes innovadoras. Okay. Eh, pero todavía existe mucho desconocimiento. O sea, no, como se dice, esto no se publica con la eh, fuerza que, eh, que debería, porque en Puerto Rico hay mucha innovación. O sea, yo esperaría ver eh, de un de una universidad como la que está en Guaynabo, que tiene Gladius, que me está enviando pues proponentes para Juegos electrónicos y cosas así, porque todo esto se basa en esa forma y es una manera de darle seed money a estas empresas para que salgan adelante. O sea, nosotros okay. lo que le damos el, es el, el empujón y es el único programa, el único dentro del ofrecimiento del departamento que te otorga un adelanto del incentivo. Todos los demás está prohibido, excepto Exacto, ese. Excepto eso.
4: Excelente, no y, y entiendo y recalcando que ese tema de seed money, de, de capital semilla, es uno de los temas importantes dentro de lo que es la plataforma eh, pública de este cuadrero. Eh, muchas gracias, señor presidente. Concluí ya mis mi preguntas, agradecido por, por las respuestas. Muchas gracias. Una eh, aclaración
2: brevemente. Son 35 proyectos, 2 millones en compromiso. El 1.5 son desembolsados. Así que... Quería hacer las aclaración. Excelente.
7: Gracias. Eh, licenciado. Buenas tardes a todos. Buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Eh, gracias por su comparecencia eh, en la mañana de hoy. Voy a empezar a hacer varias preguntas que tienen que ver con el presupuesto. Eh, según la información que vi que eh, entregaron, tienen una deficiencia presupuestaria de 4.111.065 al 30 de junio. Eh, quisiera saber si han... Eh, ¿Tienen algún plan eh, transferencia de fondos o algo para cubrir esa deficiencia
11: presupuestaria? Saludos. Rubén Rivera, eh, director de finanzas. La deficiencia se debe mayormente a, cuando ve al DEC como departamento de la sombrilla, el departamento de turismo, la parte de personal eh, recibió un ajuste de 3 millones. Lo otro es eh, no gastos no operacionales. O sea, en turismo
7: ya creo que hay, se está teniendo un plan para atender ese asunto. Correcto. ¿Y qué está haciendo el DITEC para atender
11: la otra porción? DITEC no, no tiene deficiencias de presupuestarias este en este entonces. año. Correcto. Lo que quizás no ven es que hay una porción de 7 millones que está bajo la custodia de OGP, dado que hay un cumplimiento trimestral para eh, someter toda el eh, grant asignado eh, y trimestralmente, según DITEC, ha cumplido. Pues se liberan esos 7 millones, pero están bajo, aparecen bajo la custodia de OGP. Si Quiero ver podemos suministrar la. la sí, sí la para apuntar sobre eso brevemente, para que se explique
2: bien. Eh, nosotros manejamos el fondo de incentivo económico, ¿verdad? Son 112 millones. La ley establece, y, y como parte de lo que se aprobó el presupuesto con la Junta de Supervisión Fiscal, eh, el TECLA hace un cargo a ese fondo de un cargo administrativo: 7%, ¿verdad? Un 7%. 7%, por ciento. A 7 millones. Eso 7% ¿verdad? es un cargo administrativo que con eso se financia eh, las oficinas, la, el personal eh, administrativo para manejar estos fondos.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa, nos resta una pausa adicional. Regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910.
1: Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Estamos eh, escuchando ¿verdad? la vista de transición en su día 21 del gobierno central. El componente del Departamento de Desarrollo Económico comparece ante el comité de transición entrante del gobernador electo Pedro Pierre Luisi, que dirige el, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis eh Rivera Cruz, así que vamos a ver para aquí en estos minutos que nos restan vamos a escuchar, ¿verdad? el cierre o la parte final de lo que ha sido esta comparecencia de reconstrucción que viene
8: con, ¿verdad?, con con la nueva la asignación de fondos por por parte de FEMA. Prácticamente hay muchos puntos donde hay una línea fina entre ambas entidades. Sin embargo, eh, nosotros nos hemos dedicado el, el programa en colaborar con ellos para llegar a las diferentes regulaciones donde ellos entran en su responsabilidad y nosotros dando el ejemplo por medio del de, eh, plan de seguridad energética y utilizando esos fondos federales para hacer proyectos donde puedan eh, promover y, y de manera promocional lo que sería el plan agresivo para poder llenar eh, esa política pública energética.
1: Bueno, lamentablemente no nos resta tiempo para más. Yo regreso mañana con más en este espacio de Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa ante la justicia. Tengan todos buenas tardes.
9: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce.
0: Noti 1, No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.